0: こんにちは、キラです。今回は2023年の相場全体の解説として JP モルガンの仕様を引用してざらっとですね、概要をお伝えしていこうかなというふうに思います今日のお悩みというものは来年に向けて2023年を振り返りたいとどんな1年でこれまでと何が違うのかっていうのをですね一緒に振り返っていこうと思います JP モルガンの四半期に1回ですねこのガイドトゥーマーケットっていう資料が非常にですね全体的な金融市場をまとめた資料になっていますのでこちらをですね一緒に振り返りながら、まあ、勉強していければなというふうに思っています今日の内容っていうのは、まあ、過去から2023年までの各経済指標を一緒に見ていこうと思いますそしてその各経済指標の解釈の仕方またそれを踏まえた金融商品の相関とかリターンが今どんな状況なのかっていうのを一緒にチェックしていければなというふうに思っております今日の動画を最後までご覧いただくことでまあ基本的な経済指標を理解できますし投資家としての知識が向上しまた自分に合った投資スタイルを見つけやすくなるというふうに思っていますはい私本業は会社員ですけれども隙間時間で投資またクリエイター活動をしております2023年の10月末時点では1960万円とあともう少しで2000万円というところになりますで5人家族でございまして、まあ、コツコツと資産形成していて株式をはじめ債券またコモディティ暗号資産 FX 等々も経験しておりますはいでノートメンバーシップやっておりますこちらは毎月とやっている資産形成の内容を文字に起こしてですねまた即時性も兼ね合わせた内容になっています月額300円なんですが初月無料で投資額この1000万円超の売買内容を即日または翌日には記事を公開しております何か経済指標の発表があったりですとか何か大きなイベントがあった時にはミニコラも書いております概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいですそれでは本題に入っていこうと思います参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。ではまず、2023年のセクター別のリターンを一緒に確認していこうと思います。えー、トップのねリターンの方から言っていきますと、まずは情報技術セクター、そしてコミュニケーションセクター、そして日本株、グロース株、一般消費財、そして米国株、エネルギーセクター、欧州、資本財セクター等々になっています。こうやって見ていただけると分かるかと思いますが全体としては好調な年ですねこちらが 0% でここを境に右に行けばプラスのリターン左に行けばマイナスのリターンということで非常に過半数がですねプラスになっていますんで、まあ、全体としては好調な年かなと思っています、まあ、この好調な年の特徴としては景気後退期でも強いセクターっていうのは好調な年のリターンが少ない印象です例えば下にあるような、ヘルスケア、また生活必需品、そして公益事業、まあ、これらは景気交代でも安定したリターンを比較的出しやすいセクターになっています。まあ、例えばヘルスケア、まあ、薬とかをイメージしていただくと分かるかと思いますが、別に経済が良かろうが悪かろうがまあ、薬は飲みますね。でまた生活必需品も同じですね。景気に左右されず、この生活必需品という文字通りですね。まあ、生活に欠かせないものなので、こちらもある程度リターンは安定している方かなという印象です。公益事業も同じ。なので、好調な都市というものは、やはりこういうふうにハイリスクななりがちな、まあ、情報技術関係が強い一方で、こういうふうに安定的なリターンを比較的出しやすい生活必需品とかヘルスケアは少し今年は不調というところですね。まあとは言ってもそれでも 10% 未満のリターンなので、そんな大きなものではないかなと思いますが、まあこういう特徴を垣間見えるかなというふうにも思っています。はい、で次、恐怖指数ですね。こちら2020年以降の恐怖指数出してあります。まずこの黒いラインはムーブ指数ということでこちらは米国の国際市場の恐怖指数ですね。で一方この紫こちらは米国株式市場のッ i x つまり株式の恐怖指数になっています。でどちらも恐怖指数ということで数値が高ければ高いほど投資家が相場の先行きに不安を感じて高くなるというものでございます。でまず黒いラインのこの米国国債市場の変動のこちらムーブ指数の方を見ていこうと思いますが、まあ、特徴としては2022年以降ですねこの域地より高くなっています、まあ、これはすでに記憶にある通おり、まあ、利上げが始まったので利上げということは金利と逆に動く債券というのは価格が下がります。なので価格が下がるということは、まあ、下落いつまで下落するんだという不安が、ね、どんどんと駆り立たれてしまいますので結果的にはこういうふうに一方紫のです、ね、株式のビッグ図指数ですけれども、まあ、こちらの特徴としては2023年先ほど好調な年とお伝えしましたがこの20よりも低い値を結構長い間推移しています。まあ、これを考えると比較的好調な年なので株式に対する恐怖というものはあまり投資家は感じていないという状況がまあ今の状況かなというふうにも思いますで。これは一つのチャンスかなと思いまして、まあ、再現価格で言えばですね今このように恐怖指数が上がっていますし再現価格は下落中ですね。なのでそろそろもう底値なんじゃないかなというふうに感じてきてこれから債券をねより買う人が増えてくるんじゃないかなというふうにも思います。そして先ほどご紹介した、まあ、株と国債の話ですが株ととと国債いいいううもののは逆相関の時期がが長いという特徴があります。こちらは米国株式と米国の国債このリターンの相関係数を表したもので0より上プラスの方が同方向ということで純相関0より下マイナス部分は逆方向ということで逆相関になっています。まあ、このグラフから言えることとしてはまあ大きく2つお伝えしようかなと思っていましてまず1つはこの完全なね逆相関ではないにせよゼロより下回っている時期がまあ圧倒的に長いということですねなのでまあ基本の知識としては株式と国債はまあ逆に動くんだよっていうことは覚えておいていいんじゃないかなというふうにも思いますではなんでここ最近のねところでこういうふうに一緒に動く時期があるのというところですがまあ、これは利上げが原因ですね。まあ、株式は景気後退によって下がってしまう。なぜかというと、金利が上がるということはお金を借りにくい。なので事業の投資がしにくいということですので、景気はどちらかというと後退気味。なので株式が下がる。で、一方、国債というものは単純に金利と逆に動くということを覚えていただくといいかと思いますが、利上げということは債現価格は下がると。なので22年は、株式も下がれば国債も下がって同じ方向に行ってしまったということです。ただこれはこうやってね長いスパンで見てみれば分かると思いますが、まあ、非常にまれな時期だったということを覚えておくといいかと思います。はい、ではあ CPI ですね物価指数も一緒に見ていこうと思います。でこちら2014年ほどからあこういうふうに長きにわたって約10年ほどのデータを持ってきていますがまあ、基本はこの消費者物価指数っていうのは 2% を目安に推移するというふうに覚えておくといいと思います。まあ、この黒いラインがその消費者物価指数ですけれども、まあ、大体この 2% 前後をフラフラフラフラと推移しているかと思います。まあ、それがコロナショック以降ですねいろいろあってこういうふうに上がってしまったということですが、まあ、基本的にはこの 2% ということでいいと思います。なんで 2% なのということですがまあ、これはまず理由としては FRB が 2% をターゲットとしているということですねなので利上げ利下げ等々によって基本的にはこの消費者物価指数っていうのは 2% になるように、まあ、中央銀行がコントロールしているということですなので基本は 2% というふうに覚えておくといいかと思いますでなんで 2% にしているのというとまあ、FRB 曰くいろんなデータを見る限り最大の雇用もあって物価も安定するのは 2% だよと主張していますので、まあ、こういうふうに 2% というふうに FRB が決めているということですでは CPI に関しまして少し補足をしておくと、まあ、コア CPI と言われることがありますねでコア CPI って何かっていうと食品とエネルギーを除いた CPI ですでなんでこの2つを除くかというと、まあ、食品は天候に左右されてしまいますとかまあ、大雨とか非常に気温が高かった夏だったとかもしくは干ばつがあったとかということによってまあコントロールできないですねまたエネルギーも去年は海外要因の影響を受けやすいです輸入輸出の関係で船を使います飛行機を使いますというところでエネルギーを消費してしまいますんでその時にやっぱ物価がね上がりやすくなってしまうとか下がりやすくなってしまうということがありますなのでこの食品やエネルギーはまあどうしてもね避けられなかったりコントロールできないというところでまあ、コアからは外されているということですでまたもう一つですね住宅関係の CPI というものは少し遅れて反応してくるというふうに言われています例えば直近ですとこのグレーが住居ということですがこういうふうに2022年の3月以降ですねいわゆる物価指数は下がり気味ではあったんですが住宅は逆にこういうふうに上昇が止まってないですねでここ最近になってやっと、まあ、トップになったかなという印象です。といか何で住宅が遅れるのということが、まあ、理由はいくつか言われていまして、まあ、1つは契約期間があるからですね。例えば普通に家賃というものはもともと2年契約だったり複数年契約だってすぐに来月から値上げとかできないですね。なのでそれを考えるとどうしても遅延性ということになってきます。オーナーナとししては値上げしたい。でも契約期間があるからじゃあ来年の1月からとかっていうふうになってしまいますんで遅れて反応してくるということですでは一緒にですね日本のインフレも見ていこうと思いますが、まあ、長年日本はですねインフレほとんどなかったですがこの20年以降グッと上がっていますね、まあ、とはいってもここ最近やっとねちょっと落ち着いてきたかなっていう印象もあります、まあ、ただその中でも特に抜きに出ているのは食品ですねここの値上げが止まってないというととうろですどうしても食品というと普段の日常生活でまあ食べていかなきゃいけませんので暮らしの中でね必然と感じている部分かと思いますが今スーパーに行ったりとかコンビニに行ったりレストランに行ってもなかなかねあ全然値上げ止まってないなっていう感覚は皆さんも経験あるかなというふうにも思います。はい、では先ほどからですね利下げとか利上げと言っていますが。ではそろそろ利下げというものが言われています。ではこの利下げでどうなるかというと、まあ、逆相関の国債は上がりやすいということです。まこのように過去の FRB の政策金利とインフレの値がありますが、ここ最近見てみるとまインフレが下がってきて、政策金利金利上げてますが、そろそろ下がってくるんじゃないかというふうに期待されていますね。で利下げでどうなるかというと、さっきお伝えした通り、再価格が上が上りやすもいともいとです元々理論上ですね債券と金利というのは逆に動きますなので利下げがあると債券やっぱ上がりますそしてこの左下にはですね利上げサイクル終了から半年間の米国債券のリターンって書いてありますがつまり利上げそろそろ終わると言われていますがそこから債券価格半年間見るとまあ上がってますよとプラスの 3% から最大でも 10.7% ぐらい、まあ、これぐらいの債券米国債券のリターンが期待できるということで今ね債券市場は少しこれで白熱しているんじゃないかなというふうにも思っています SNS でも債券への投資という言葉をですね少し見るようになってきました、はい、ではですね強気相場弱気相場というものも一緒に見ていこうと思います最大の下落幅というものは過去大体いい見るとマイナス 50% 超ぐらいというふうにね悲観的な部分もありますがただ期間で見ると2年未満ということで個人的には短い印象ですまず上には s p 5 0 0の当落率緑が強き相場オレンジが弱き相場とあります例えば強き相場で見てみるとこの長い強い期間というところで 417% まあ、この時には大体 9.5 年ぐらい続いていますね。で401、401% いった時も 10.9 年というところで続いています。では、一方、マイナスの弱気相場の時どうかっていうと、まあ、直近ですとこのマイナス 57%。これはいつかというと、27番というところで、リーマンショックですね。この26から27、2007年から8年ぐらい、9年ぐらい。この時におりました、まあリーマンショックによって最大で S＆P500 はマイナス 57% 下がってしまったというところです。まあかなりね厳しいですね。資産が 100% もし株式だったら 57% は半分以下になってしまったというところです。まあただとはいえ、その期間というものは 1.4 年と比較的個人的には短いなのかなというふうには感じています。まあ、1.4 年もすれば回復に転じているというところで、まあ、少しね心が収まってくるんじゃないかなというふうにも思いますではその強気相場弱気相場というものを年単位でですねもうちょっと見てみるとまず強気相場ですが、まあ、今回今強気相場と言われ始めていますが、まあ、これは約1年ほど今継続しています過去の強気相場と見ると今の強気相場まだ1年しか経っていませんのでまだまだ続きそうかなっていう印象はありますね。なので、正直投資をね、始める時期としては非常にね、今いいんじゃないかなとも思います。では、一方弱気相場ですね。まあ、これは先ほどお伝えした通り、もう二年未満が大多数ですね。ちょっと横軸だけ見ると、長そうに感じてしまいますが、ここで二点五年。ここで二年なので、それを踏まえると、さっきのね、強気相場は十何年とか。って書いいいてありまましたんで、まあ、非常に、ね、短い方だと思いますこちら過去10回の強気相場と弱気相場の平均期間っていうのを書いてありますが強気相場は平均 5.4 年ぐらい続いて 184% で一方弱気相場というものは 1.1 年の -34.7% なのでトータルで見れば、まあ、リターンが得られるというのはこういうふうに分かりやすいところかなというふうにも思います。なので、まあ、こうやって見てみるとあんまりね弱気相場といったところでそんなに恐怖しすぎるということはなくなったというのが過去の私の印象ですなんとなく言葉だけで見ると弱気相場とか非常にね不安になるんですけれどもこうやってきちんと定量的に数字で見るとそこまで怖くはないというふうには感じていますでは話も変わりまして最後リターン見てみようと思いますこちら資産クラス別のリターンですけれども2011年から直近2022年までその各年のクラス別のリターンが書いてあります上に行くほどリターンが高かったクラス下に行くほどリターンが低かったクラスとなっていますで、ここから言えるということはまずバラバラということですねちなみにトップ見てみこうと思いますが2011年は米国のリートつまり不動産でしたその翌年12年は欧州のハイイールドそして先進国米国リード日本株米国ハイイールド新興国株 J リード米国のリード新興国そして米国リード米国ハイイールド先進国ということで、まあ、トップバラバラですねなでこういうふうに考えるとまんべんなく投資をしておくということがいかにリスク分散になっているのかというのが分かるかと思いますでは最後にリスク分散というところでいろんなねクラスのま総関を見て終わろうと思いますこちら下におきましては直近3年間の総関係数上は直近10年間の総関係数になっています例えば日本株式と10年間の総関係数日本国債だったり先進国の国債米国10年国年債はまあマイナスとととといいいううここななのでで逆相関になっているというところですねで例えば米国株式を見てみると直近10年で見るとまあマイナスにはいかないにしろ米国10年国債はまあゼロに近いということでまあ一緒に動くわけでもなく逆に動くわけでもなくというところでまあリスク分散のヘッジとしてはこのコンビネーション。米米国国株式とと債券を一緒に買うっていういのは一つありかなとも思例まば、まあ、このようにいくつかの資産をですね別で見てみるとこういうふうにちゃんと相関係数がありますので、まあ、こちら1に高ければ高いほど同じような値動きをするとでマイナスに近ければ近いほど逆に動くというところで自分のポートフォリオこれを考える上でこういう数値も参考になるかなというふうにも思います。はいということで JP モルガンの資料をざらっと一緒にですね振り返っていきましたが、まあ、これまでの歴史とか、まあ、経済指標を一通り学べたんじゃないかなとも思います。で今後の投資戦略の参考情報がたくさんあって正直頭はいっぱいかと思いますが、まあ、正解というものはね投資ないと思いますんで、まあ、ゆっくりとですね解釈してみていただければと思います。最後におすすめの動画というものをご紹介しようと思いますがまず一つは投資あれこれ勉強会ということで恐怖指数の動画を過去作っていますでこの恐怖指数っていうものは私自身スポットで投資をするつまり恐怖指数が上がった時にはですね私追加で買い付けをしていますでなんでそういう風な考え方をしているのですとかではその恐怖指数がいくつになった時に買い増ししているのというところを解説した動画を過去作っていますまた今日ですね分散投資とお話をしましたが株式と債券では債券何割ぐらい持ったらいいんだという疑問もあるかと思いますまあそういう疑問に答えたのが下の動画になっていますこちらも合わせてご覧いただけると嬉しいですはいということで今日もご視聴いただいてありがとうございましたぜひですねこんな動画を見たいという方はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいですでは今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を